0: el mundo del trabajo, Bioética Laboral. Y hoy tenemos una invitada muy especial, siempre nos ha acompañado con su, eh, sus comentarios, la doctora eh, Patricia, doctora Patricia del Ministerio del Trabajo. Doctora Patricia, buenos días. Buenas doctor, tardes.
1: Doctor, muy buenas tardes para todos. Bienvenida. A ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: La doctora Patricia Garzón que siempre nos ha acompañado con sus magníficos comentarios ¿no? del Ministerio del Trabajo
1: Así es, muchas gracias Hoy
0: vamos a hablar con ella un tema que es bastante actual porque se están iniciando las conversaciones y ya está la mesa de concertación laboral eh, en funcionamiento el, el propio presidente de la República la inauguró de tal manera que hablaremos con la doctora Patricia acerca de ese tema Pero continuamos con la encíclica a ver, eh, eh, pues Julián, habíamos quedado la última vez en la necesidad de preservar el trabajo Que lo estableció la encíclica del Papa Francisco Y los términos en que el Papa consagró en esta encíclica la preservación del trabajo eh, Yo quisiera que Julián nos hiciera este resumen
2: Con gusto, Tito Bueno, creo que es... Es bastante importante resaltar el último comunicado de, que surgió de las conferencias episcopales ¿no? con referencia a la, a la encíclica Laudato Si, el cual muy acertadamente pues resaltan varios elementos que conllevan precisamente a insistir en la grave problemática que se está viviendo y que para estos eh, para esta conferencia no se están viendo avances significativos, ¿no? Ajá. parten de que el, el tiempo es un lujo que no tenemos. ¿sí? Sí. Eh, los jóvenes están reclamando un cambio y, y la humanidad como tal no está reaccionando okay. frente a eso. Okay. Sí. Habla de los derechos de los mal vulnerables que deben de estar siempre en la agenda climática. Eh, el deber moral de que tenemos de apoyar ese, ese incremento máximo a 1.5 grados centígrados. Inclusive fue un, un llamado reciente de la comunidad ambiental. Que el cambio debe ser profundo ¿sí? y duradero con estilos de vida sostenibles. La protección al conocimiento de estilos de vida de la comunidad indígena se insiste en ese, en ese tema un cambio en el paradigma financiero ¿no? que sirva a la sociedad que construya comunidades iguales, justas poner fin a la era de los combustibles fósiles se insiste a través de estas conferencias de los obispos como respuesta al audato sí si. uh -huh. y al sector agrícola una recomendación muy especial ¿no? eliminar el hambre en el mundo son, tres, eh, son varios factores pues, que eh, esta conferencia episcopal recoge de, de laudato si, que insiste como base en, en lo que el Papa Francisco, Francisco ha venido promoviendo desde su promulgación en, en laudato si. Y uno piensa que tienen toda la razón, ¿no? porque realmente todavía vemos que, que no hay un consenso mundial en tema un problema tan dramático que se está viviendo. Claro,
0: claro. Bueno, eh, si tenemos en cuenta que Colombia tiene 1.300 municipios, tal vez, 1.300 municipios son los municipios de más, Colombia.
3: Más de 1.000 municipios. Bueno,
0: digamos que son alrededor de unos 1.300 municipios aproximadamente. Si en cada municipio un púlpito de esos de la Iglesia Católica eh, se diera a conocer esto, realmente daría el, el, se despertaría mucho más el interés, ¿no es cierto?, de la gente por conocer a fondo el pedido del Papa Francisco sobre el cambio climático.
2: Tito, la, la experiencia personal, ¿sí?, que ya pues en, algún, en, en otro programa lo, lo, lo discutíamos, lo comentábamos, esa experiencia me permite a mí darle toda la razón a lo que usted está Expresando, ¿no? Sí. Eh, cuando nosotros en el Quindío tuvimos el problema de, de la palma de cera, pues de una especie que teníamos que proteger, pero que no la estábamos protegiendo porque era el cogollo que se utilizaba en, as, en, as, eh, en el Domingo de Ramos. ¿sí? Ajá, ajá. Era una, una, una situación, cuando yo llegué a la Corporación Autónoma, eso venía de, de años, pues, de estar eh, sí, claro. con esa costumbre. El principal aliado y el único que me sirvió para contrarrestar esa situación de que la comunidad católica ¿sí? dejara de utilizar esa especie fue hacer un convenio simple con el obispo de la diócesis. Claro. Y, y él irradió las órdenes a todos los sacerdotes y eso fue una maravilla. En un mes, en un mes antes de la Semana Santa, logramos contrarrestar una situación dramática que se estaba viviendo, pero que sirvió para que posteriormente ya todo eso, el, el, el catolicismo en general vivió una experiencia y la aceptó. Por eso lo, lo que usted está expresando es totalmente de acuerdo. Yo creo que la Iglesia Católica debería de ser más de apoyarse mucho en Laudato sí, si, que es el, el mandato de su máximo jerarca en el mundo uh -huh. para hacer unas acciones muy contundentes, porque tiene todo un escenario valioso en, 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 en elementos, tiene, tiene, tiene herramientas. Eh, la gente le cree todavía, Eso, eh, Colombia es un mundo católico. Colombia podría convertirse, de acuerdo a la percepción que usted tiene, en un modelo a nivel mundial de contrarrestar un, unos, un, una degradación ambiental y aportarle a la lucha contra el cambio climático que hoy es, es una prioridad mundial.
0: Correcto. Dentro de, esta, dentro de este esquema, Gabriel, eh, la bioética... Eh, ¿Cómo jugaría ahí?
3: Eh, hay una parte de, de la encíclica Laudato Si que refiere específicamente a la necesidad de garantizar un trabajo digno para que pueda respetarse la naturaleza y dentro de ese respeto a la naturaleza permitir la integridad moral del trabajador. Porque el Papa? nos habla de este tema tan específico, porque él viene de un pensamiento franciscano, inclusive la encíclica Laudato Si está basada en un documento del año 1200 de San Francisco de Asís. San Francisco nos habla del hermano Sol, el hermano Luna, las hermanas Aves, el hermano Lobo, y en ese orden de ideas se desarrolla un pensamiento ecológico, y ese pensamiento ecológico, para que pueda dimensionarse y sea completo, tiene el componente humano y del trabajo. Y del trabajo es el tema que nos compete a nosotros porque tanto asuntos como un salario digno, que es el tema especial que vamos a trabajar hoy con Patricia, que es la concertación de las políticas salariales, tiene que ver con el bienestar humano y la calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Una bioética. Una bioética permite entender, dimensionar y explicar por qué es necesaria la calidad de vida en el trabajo, la salud en el trabajo.
0: El Papa Francisco eh, en su encíclica habla de una ecología cultural. A propósito de la ecología que habla eh, Gabriel, pues, le recuerdo por ejemplo que junto con el patrimonio natural hay un patrimonio histórico, <coughs> artístico ...y cultural igualmente amenazado. Es parte de la identidad común de un lugar... ...y una base para construir una ciudad habitable. No se trata de destruir y de crear nuevas ciudades... ...supuestamente más ecológicas, dice el Papa... ...donde no siempre se vuelve deseable vivir. Hace falta incorporar la historia... ...la cultura y la arquitectura de un lugar... ...manteniendo su identidad original... Por eso la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. De manera más directa, reclama prestar atención a las culturas locales a la hora de analizar cuestiones relacionadas con el medio ambiente, poniendo en diálogo el lenguaje científico técnico con el lenguaje popular. Y es la cultura no sólo en el sentido de los monumentos del pasado. Sino especialmente en su sentido vivo, dinámico y participativo, que no puede excluirse a la hora de repensar la relación del ser humano con el ambiente.
3: Claro, y, y, y todo ser humano necesita, primero, para poder comer, trabajar, pero que ese trabajo sea digno. ¿Y cómo es un trabajo digno? Con. Un salario concertado Doctora Patricia, cuéntenos ¿Qué es eso de la concertación
0: salarial? ¿En qué consiste la concertación Salarial? ¿Cuánto hace Que Colombia viene haciendo concertación Salarial?
1: Bueno Debemos partir de un principio Que la Comisión Permanente de Concertación De Políticas Salariales Fue creada por el artículo 56 De la Constitución Política Este artículo, que nos permitió? Nos permitió que eh, existiera una reunión entre el gobierno y los representantes, tanto de los trabajadores como de las empresas, con el fin de llegar a fomentar prácticamente las buenas relaciones laborales, contribuir a la solución de los conflictos y concertación política laboral y armoniosa frente al empleador y al trabajador. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta justicia, digamos, debería de lograrse frente a un espíritu de coordinación económica y de equilibrio social. Otro punto fue contribuir a la solución de los conflictos colectivos de trabajo que están contemplados en el título 2 de la parte segunda del Código Sustantivo del Trabajo. Uh -huh. Estos conflictos colectivos que siempre se han tratado de llegar a acuerdos entre las organizaciones sindicales y los empresarios ha creado, una, un, ha creado un ambiente muchísimo mejor porque se han podido sentar y se han podido concertar ciertos aspectos en cuanto a los beneficios y en cuanto a las solicitudes o peticiones de estos trabajadores que hacen frente a sus empleadores pero aquí hay un punto eh, muy importante y es que eh, esta política salarial debe ser enmarcada o debe ir dentro de un marco constitucional y frente a los principios constitucionales que rigen en materia laboral. En este momento, eh, la, parte, eh, la manera concertada de la política laboral se ha realizado mientras estudios y planes estratégicos sobre estos asuntos de bienestar a los trabajadores, adopción de nuevas formas de capacitación laboral, creación de empleo, mejoramiento de la producción y productividad, una remuneración mínima vital, la proporcionalidad, la cantidad y calidad del trabajo. Asimismo también eh, se puede eh, mirar eh, las garantías de los derechos de la mujer, del menor trabajador, de otros trabajadores vulnerables y la garantía de los derechos sindicales. Aquí eh, lo que se pretende es hacer una revisión exhaustiva frente a las políticas adoptadas en el desarrollo de estas funciones, en el desarrollo que se fijan los cambios y ajustes por parte de la comisión. Tengamos en cuenta que la ley 278 del 2006, creo que fue, perdónenme, les corrijo, de, perdónenme, de 1996, eh, también eh, fortaleció por parte de la función pública estas políticas salariales que hoy en día se están trabajando uh -huh. aquí también lo que se ha pretendido muchísimo es erradicar hacer una erradicación prácticamente sobre la, sobre la pobreza eh, sobre el hambre, lo que decía ahorita el doctor Gabriel Ignacio eh, mejorar y lograr una enseñanza frente universal, más que todo universal y promover la igualdad entre los géneros, la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, eh, la salud materna eh, y combatir la pobreza extrema y del hambre prácticamente. esas políticas nos han permitido... Doctora
0: Patricia, a mí me llama la atención que países como Alemania, por ejemplo, no tengan una un concertación laboral Ajá. y allí se pagan dizque, los mejores salarios. ¿Ah? Sí. Porque lo... son... ...medido los salarios... ...de acuerdo a las... A la, a los, eh, ...digamos a las... A las eh, eh, ...profesiones... ¿no? ...al nivel de cada... De, las, de, los, ...de los profesionales... ...de tal manera... ...yo encuentro por ejemplo... ...que Alemania carece de un salario mínimo... ...interprofesional... ...no obstante algunos grupos profesionales... ...establecen remuneraciones mínimas... ...de sus trabajadores mediante salarios clasificados... ...por sectores... Y nunca escuchamos realmente que hay huelga allá en, en Alemania, ¿no? Por ahí de vez en cuando se escucha algo de alguna huelga, pero muy de vez en cuando.
1: Lo que pasa, doctor, es que Alemania eh, tiene en cuanto a los salarios mínimos una supletoriaridad, digámoslo así, suplem, sí. estos trabajos que tienen allí las personas. ¿Por qué? Ajá. Porque eh, no existe como esta política salarial porque allá se trabaja es por horas, no tienen unos puestos fijos es decir, la parte técnica eh, allí, esta parte técnica que manejan en Alemania es totalmente diferente porque la gente trabaja en los bares la gente trabaja en lo que le salga sí. entonces esa, allí no existen mucho las convenciones colectivas claro. lo que sí tienen los países latinoamericanos, por ejemplo Colombia, eh, Brasil, Chile eh, que tienen convenciones colectivas y que permiten realmente tener un sistema totalmente diferente a um, Alemania, países europeos que tienen una fijación de Francia, lo que es la Francia, por ejemplo. España, acordémonos que España tiene eh, en su estatuto del trabajo, lo digo por experiencia porque trabaja en España, ellos tienen allí una política salarial que tiene que ser concertada previamente con las organizaciones sindicales. Ajá. No es como en Colombia, que aquí es el gobierno. No, en España es totalmente diferente. Y la gente también trabaja allí por días. ¿Cuál es la garantía que tiene Colombia? Colombia tiene una política salarial que es llegar a esa formalización de trabajo que permita que existan los convenios contractuales entre empresas y trabajadores. Claro. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos dos modalidades contractuales. Una, que son los contratos que se tienen directamente con las empresas y otro que son los contratos por prestación de servicios. Pero ¿qué es lo que pretende estas políticas? Que realmente el trabajador tenga una garantía, un mínimo vital a la seguridad social, a su salud, a su pensión, a sus riesgos laborales, mientras que los independientes, que en este momento no están formalizados porque tienen un contrato que se rige ya sea por las normas mercantiles o por las reglas civiles, ellos tienen que asumir el 100% de su seguridad social. Entonces esa formalización también, estas políticas salariales han llevado también a que el gobierno colombiano eh, o el Ministerio del Trabajo formalice a aquellas personas que han, se han encontrado frente a un contrato por prestación de servicios o frente a unos contratos que están por horas o por labor o obra contratada, entonces ya tienen unas garantías laborales mejor.
0: ¿Quiénes Oye. integran la mesa de concertación en este momento aquí en Colombia? ¿Quién integran. Pues están, entre empleadores. El, gobi el gobierno El hace gobierno,
1: el gobierno eh, principalmente, sí. los empleadores los o empl las empresas.
0: Pues, es representados ahí por los gremios, me imagino. Los, sí, claro. ¿Cierto? Sí, Son total. los gremios los que están representando a los empleadores.
1: A los empleadores.
0: Y los trabajadores están representados...
1: Por las organizaciones sindicales. Por las sindicales.
0: organizaciones sindicales. Digamos, en este momento la CUT... Las CTC, CTC, la UTC, las confederaciones,
1: las confederaciones, están participando dentro de estos análisis, estudios y valoraciones de la política salarial.
0: Perfecto. Y en este momento, ¿en qué van las conversaciones? O sea, ¿ya se iniciaron las conversaciones que por esta época de fin de año eh, se hace para concertar un, un mínimo?
1: Bueno, el Ministerio del Trabajo, yo creo que, que nuestra nueva ministra con la doctora Alicia Arango, ella en este momento pues está haciendo sus reuniones, no tengo pleno conocimiento frente a sus reuniones su agenda, pero, pero sé que en este momento se está haciendo una activación bastante, tanto así que ya han llegado a Buenaventura Ajá. con el fin de, de implementar de generar este empleo que se está presentando a nivel nacional y a nivel país.
0: El expresidente Álvaro Uribe senador de la República además, por ahí soltó una idea de que Quería in, que, que hubiera un, un, un salario mínimo eh, con un buen aumento este año, con un buen incremento este año, basado precisamente en que eh, la gente necesita mejorar su nivel de vida, que necesita realmente pues, eh, estar acorde con, con otros países, porque el salario mínimo en Colombia se ha, se ha venido como deteriorando un poco ¿no? Eh, muchísimo y entonces dentro de esa política pues obviamente el, el, el planteamiento del expresidente Uribe no se, no, no se ha notado todavía muy bien, no, como que no fue de muy buen recibo, sin embargo en, las, en los últimos días que se está hablando de una ley de, de, de financiamiento eh, que prácticamente es una reforma tributaria se está hablando de que se necesita un salario mayor que pueda realmente pagar ese tributo que en un momento determinado se apruebe en la reforma tributaria que se está tramitando en el Congreso. Entonces, en este momento pues, estamos frente a eso y me imagino que va a ser tema de la, de la, de la mesa de concertación.
1: Claro, eh, seguramente. Por, claro, porque allí lo que se pretende es ampliar la capacitación de la economía para disponer de, de mejores ocupaciones, digámoslo claro, así. Claro. Pero no solamente eso, también lo que va a permitir eh, frente a este estudio es eh, la, eh, digamos, tomar como herramientas de la protección de este empleo Ajá. que vayan a tener las nuevas personas. No solamente esto, sino también tener una mejor capacidad de la población para poderse emplear y desarrollar su propio proyecto productivo, digámoslo así. Uh -huh. eh, esto va a ayudar muchísimo, yo creo, pues esperemos que, que resulte de manera positiva para, para este país que tanto lo necesita, ¿no?
0: Claro que sí. Pues le agradecemos mucho a la doctora Patricia que nos haya acompañado con estos comentarios y desde luego estaremos atentos a cualquier eh, inquietud y que las eh, negociaciones que surjan allí en la mesa de negociaciones los, 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 las vamos a comentar acá en esta mesa de trabajo del programa El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral.
1: Claro que sí, con todo gusto, doctor Martínez.
0: Pues aquí estamos siempre eh, abiertos a conocer las políticas públicas porque de hecho es, es una política pública tener un buen salario, ¿no es cierto, Gabriel?
3: Bueno, y el Ministerio de Trabajo es precisamente una institución que... Ayuda a un acercamiento entre unos intereses opuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que por ley está institucionalizado el conflicto. Antiguamente, hace 200 años, 150 años, 100 años, el conflicto se resolvía con violencia. Ahora no, ahora dicen, siempre hay unos antagónicos. Y eso pasa a nivel global. En todos los países del mundo siempre existe el mismo sistema. Unos que crean riqueza, otros que la producen y el Estado como mediador. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? Institucionaliza el conflicto y permite como autoridad propiciar el diálogo y obviamente la paz laboral, que es lo que más se necesita. Paz laboral que se ganó hace 200 años, 100 años, a punta de sangre. Y en este curso tenemos eh, planteado invitar al, al doctor José Gregorio Hernández para que sea uno de los conferencistas, así como también lo, los eh, inspectores de trabajo que han hecho parte de este programa, encabeza como que la inspectora que más ha colaborado con este programa radial, la doctora Ana Patricia eh, Garzón. Y también vamos a invitar a eh, especialistas en temas de difusión de derechos humanos, como es el doctor Tito Martínez, que él eh, se ha desempeñado en toda su trayectoria laboral divulgando los temas como los derechos humanos, en temas como familia, en temas como estrategias de comunicación. Tenemos una masa crítica de profesionales que nos pueden aportar a este diplomado y estamos invitando a los ciudadanos ...que hagan parte de este.
0: ...pues está entonces la invitación muy cordial... ...para que las personas tomen el contacto con... Eh, ...la Universidad, la Piloto, universidad la, Piloto...
3: ...la sede de posgrados...
0: ...la sede de posgrados... ...en donde pueden pre perfectamente diplomado. preguntar... ...por este diplomado... ...que se llama...
3: ...Bioética y Trabajo...
0: ...Bioética y Trabajo... ...un diplomado que realmente le va a dejar... ...una buena enseñanza... ...a quienes quieran participar en ello.
3: Y la estructura tiene mucho que ver... ...con el tema de la ecología social... ...y la ecología general, ecología humana... ...y también hemos invitado al doctor Julián Serna, ...quien tiene una gran trayectoria pública... ...en estos temas... ...para que nos ayude a dimensionar... ...la parte de ecología humana... ...con la ecología social... ...y la ecología general... ...que es temas puntuales como... ...el cambio climático la sostenibilidad ambiental, las economías verdes o circulares Ajá. y todo lo que tiene que ver con el mundo del ambiente.
0: Correcto. En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado. Y aprovechando que está la doctora Ana Patricia aquí con nosotros del Ministerio del Trabajo, pues vale la pena hacer un repaso de lo que es la política pública en la concertación laboral. Doctora Ana Patricia, le dejamos todo el espacio que quiera para que hable usted sobre este, este tema que, es, que usted
1: lo domina muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo debemos hablar sobre las regulaciones de las relaciones laborales y una prevención a la intermediación laboral en el sector público. ¿Esto qué quiere decir? Que con el fin de prohibir eh, la vinculación mediante contratos de prestaciones de servicios a personas que desempeñen funciones permanentes en la administración pública, el gobierno ha implementado medidas para asegurar el uso adecuado de esta modalidad contractual y la racionalización de las plantas de personal con miras a formalizar las relaciones de trabajo en el sector público. ¿Qué quiere decir esto? Que el... El desarrollo al programa nacional para el uso de, uso de una adecuación en la contratación de prestación de servicios en el sector público ha permitido como estrategia para el Ministerio del Trabajo en el ámbito de formalización de las relaciones laborales, el cual se articula con la política general definida en el plan de desarrollo que en este momento se está trabajando con el gobierno. Además de esos, eh, tenemos unas acciones que se han desplegado frente a los resultados ob obtenidos y uno es eh, la implementación y el diseño a este programa. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio del Trabajo ha procedido a hacer unas estructuras en los contenidos y alcances del programa para definir los requerimientos necesarios para desarrollar estas actividades eh, que se están presentando. De Igualmente se están estableciendo algunas etapas, estrategias de articulación eh, frente a otras instancias públicas y los procedimientos de coordinación interna con el fin de impulsar estos programas que está desarrollando prácticamente el Ministerio del Trabajo aunado con el gobierno.
3: Y, y todos estos programas también tienen una dimensión que es erradicar la pobreza extrema. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué, ¿qué papel tiene el Estado? Primero, en las obras de infraestructura, contratar mano de obra intensiva, dar empleo intensivo. Y en, dentro de eso, que sea un empleo incluyente. ¿De qué estamos hablando? Que en cualquier mano de obra intensiva, sea en el sector público y privado, Lleguen mujeres, lleguen jóvenes trabajadores y en este momento se está pensando cómo articular toda la migración que nos ha llegado de Venezuela a toda la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque la conclusión es que si bien hay unos problemas, toda esta población trabajadora venezolana tiene efectos positivos, que se llama el bono demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos unos jóvenes, una población joven, trabajadora, que llega al país para hacer crecer el producto interno bruto y para poder crear una activación del consumo. Pero para esto tiene que ser ordenadamente. ¿Ordenadamente qué quiere decir? Que esos trabajadores estén censados, que esos trabajadores inmigrantes no tengan tampoco... Eh, problemas de salud ah, eh, de Venezuela han llegado con, con baja calidad en su salud, porque allá la oferta de salud es, digamos, así, precaria, entonces hay que estabilizar esa población para que se incorpore a la fuerza laboral de nuestro país y nosotros lo veamos positivamente como un crecimiento, porque a veces estamos satanizando a esa población laboral y definitivamente no es así. Son nuestros hermanos que alguna vez en, eh, en Venezuela estuvieron colombianos y ahora nos toca a nosotros recibirlos.
1: Yo sí. quiero, quiero agregar algo muy importante eh, frente a estas actividades y es justamente lograr que eh, este empleo sea pleno. Ajá. Eh, el, el, realmente el gobierno está estudiando la creación de unos mecanismos que provea estas herramientas contracíclicas para prevenir y mitigar los efectos que no han sido deseados en este mercado laboral durante estos últimos periodos. Está mirando que cuente con los aportes del gobierno nacional, los empleadores y los trabajadores para que así puedan desarrollar este trabajo decente incluyendo todo lo que son mujeres, los inmigrantes, lo que acaba de decir el doctor Gabriel Ignacio, y los inmigrantes que han venido de Venezuela, que ellos no estén trabajando, digamos, eh, en una informalidad, sino que ellos tengan también la oportunidad de tener su trabajo aquí con el mínimo vital.
0: Claro. Todo esto eh, dentro de una política pública.
1: Dentro de una política pública.
0: Excelente. Muy bien, estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Y yo quiero eh, preguntarle aquí a Julián sobre todo esto que hemos hablado en el día de hoy eh, aunado pues a, a, a estos análisis que hemos hecho en programas anteriores eh, desde el punto de vista de la, de la encíclica papal eh, Laudato sí si, ¿Cómo Julián Serna ve el panorama laboral colombiano dentro de la, dentro de la política de laudato la si?
2: Quisiera ser optimista, ¿no? Sí. Pero pero uno realmente ve que, que una encíclica de esa proyección tan interesante, de tanta fuerza, tanta convicción, tantos elementos para tener en cuenta no ha tenido todavía el desarrollo importante que debería de tener. ¿no? Claro. Creo que la Iglesia Católica en su conjunto tiene una herramienta, pues con todo el respeto, una herramienta fantástica, uh -huh. que de desarrollarse como debería de ser, creo que sería una oportunidad grande para, en este caso, Enfrentar una problemática del cambio climático con decisión, con entusiasmo, con ideas, ¿sí? claro. sin atropellar. ¿sí? Aún más, con, con muchos menos recursos, ¿sí? económicos me refiero, a lo que la gente piensa que hay que, hay que invertir. Creo que la encílica todos esos elementos, especialmente para llegar a la conciencia de la gente, que es lo que aún falta mucho por desarrollar. Este problema del cambio climático no es de normas solamente como lo establece el Papa Francisco en su encíclica. Esto es un programa de un componente social, educativo, ¿sí? bastante, bastante ambicioso, pero repito, creo que el, la Iglesia Católica en su conjunto debería de ser más, más contundente para que esta encíclica pueda tener todo el conocimiento de la población.
0: Dentro de lo que es la política laboral, pues hay que tener en cuenta también que el Estado hoy en día cuenta con un acuerdo de paz que se ha venido desarrollando y que se está aplicando, de, de todas maneras, con los problemas que haya tenido o que no haya tenido, pero de todas maneras la política del de acuerdo, de, acuerdo de paz es una política que ayuda también al estímulo del trabajo, ¿no es cierto, doctora Patricia?
1: Sí, claro. Tiene que estimularlo de una u otra forma. Lo que pasa es que los jóvenes, yo pensaría que hoy en día, que se está enfocando como en la parte de lo que llamamos los milenios, no están aprovechando las oportunidades que en este momento está brindando el gobierno, es mi apreciación, eh, como para ese emprendimiento laboral. Claro. Entonces yo creo que ellos también ahorita se tienen que pellizcar y decir, bueno, yo tengo que arrancar con algo porque es increíble. ¿Cómo se están desaprovechando las oportunidades, las oportunidades que está brindando el gobierno colombiano?
0: Muy bien, hoy hemos hablado de concertación, hoy hemos hablado de políticas públicas, hoy hemos hablado de la encíclica papal Laudato Si, de las declaraciones conjuntas que se dieron eh, a precisamente sobre la parte climática por parte de las conferencias episcopales y desde luego la, el curso que va a dictar la Universidad Piloto de, de Colombia aquí, eh, sobre trabajo y bioética Y obviamente eh, destacar eh, todos esos aspectos que tocan con el mundo laboral Que quisiéramos eh, desde luego tener más tiempo Pero se nos agotó ya el tiempo